0: Olá pessoal, bom dia para vocês. Sete horas um minuto. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2021, está começando a edição de número 263, nosso despertador. A TV Democracia está operando já no seu segundo ano, né? Bom dia para vocês todos que a gente tem um dia de paz, alegria, tranquilidade hoje, né? Para tomar conta da vida, pagar os boletos e que ninguém encha o nosso saco em questões que não nos dizem respeito. Bom, o assunto óbvio em todos os jornais hoje é a manutenção da prisão do troglodito Daniel Silveira e parece que há, parece que isso não está claro ainda o noticiário hoje, tá? pecado outro lá. É, há um movimento que reverte a expectativa do presidente da Câmara dos Deputados, note bem, do presidente da Câmara dos Deputados, de tirar da cadeia esse bandido chamado Daniel Silveira, sujeito que não tem é, absolutamente nenhuma habilidade social, que tem dado problemas seguidos, defendendo teses exóticas aí, como, é, como essa que conspurcam a democracia. Agora, quero dizer uma coisa para vocês. Quem é Daniel Silveira? A gente vai ver isso ao longo do programa de hoje. Daniel Silveira é um sujeito recalcitrante a qualquer forma de controle. Foi um policial é, muito complicado, tomou punições à vontade, um vagabundo, preguiçoso, não, não ia ao trabalho, entendeu? No, no carnaval, por exemplo, o, o grande policial Daniel Silveira, o homem das arminhas e do mato e não sei o que é mais, não, não apareceu para trabalhar, sabia? Um sujeito que tem, assim, é um baita de um vagabundo. Agora, quem é Daniel Silveira? Daniel Silveira é Jair Bolsonaro, os dois são a mesma figura. O, o que o Daniel Silveira fez agora, o Bolsonaro cansou de fazer passado, é exatamente a mesma coisa. E se não mantiver esse sujeito preso, é capaz de se eleger presidente da república, porque tem aí 30% da população, 30%, e ó, voltamos a ser 70, hein? Ah, enfim, tem 30% da população que adora um fanático, um terrorista, né, um tipo de desqualificado como esse aí, que graça no país, Daniel Silveira, Bolsonaro e companhia ilimitada. Então, se o Supremo não para agora esse sujeito, como já fez, aliás, se a Câmara manda soltar essa coisa toda, teremos um segundo Bolsonaro no país, tá? É exatamente isso. Foi isso que fez Jair Bolsonaro, esse destempero, as falas antidemocráticas, o pedido de golpe, as luas tecidas a torturadores. Daniel Silveira é Jair Bolsonaro, um pouco mais jovem. Daí, eu digo para vocês, um pouco mais perigoso também, porque a juventude, nesse caso, é algo que <risos> apavora o país. Afinal de contas, esse cara tem o resto da vida para nos atormentar com as suas empreitadas aí, né? E hoje, os deputados vão ter que decidir, provavelmente vai acontecer hoje, se mantém estroglodita na cadeia ou se botam na rua e, e, e assim, perdoam mais, mais arroubos aí contra as nossas já tão vilipendiadas e atacadas instituições, né? O fato é que o, o, o clone dele, Master, de onde saiu essa matéria-prima, Jair Bolsonaro, ó, caladinho, os assessores botaram a focinheira no Bolsonaro lá, porque obviamente que ele não está feliz com isso, nem poderia, porque, como eu disse, Jair Bolsonaro é Daniel Silveira, e Daniel Silveira é Jair Bolsonaro, um é carne e unha com o outro. Bom, isso posto, vamos para o nosso... Ah, tem mais uma coisa, vocês viram... O sargento Pazuello, ontem, quanto mentiu para os governadores. Gente do céu, fez um plano de entrega de vacina, que tem vacina ali que não, 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 não recebeu certificação e nem receberá tão cedo da Anvisa. Tem laboratório ali que nem pediu certificação à Anvisa, porque o governo brasileiro não está nem transacionando vacinas. E aí o sargento Pazuello continua querendo enganar a opinião pública brasileira, porque está acossado lá pela evidência, mais do que clássica, né? De que acabaram as poucas vacinas que ele conseguiu metendo a mão na produção do Dória. É, assim seguem os dias da vacinação no Brasil. Deixa eu dar bom dia aqui para a galera. Érica, bom dia. Minha querida Érica tá dando bom dia aqui para nós todos. Bom dia para você também. E logo depois ela diz: alguém avisa para o Moraes que tem mais uma galera para ser presa por atos democráticos e fake news. É, tem um bocado de gente aí, né, Érica? Oh, 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 vamos avisar logo, assim, Alexandre de Moraes. Tem uma galera inteira aí pra você botar nessa cadeia, filho. <risos> Vamos trabalhar, tem que acordar cedo, Alexandre de Moraes. E, é, e, e a Érica, lembrando aqui pra gente também: o Ratinho falando em ditadura não passa de um charlatão aproveitador. Hoje não tem audiência nenhuma, só rumina na TV aberta. Pois é, e elegeu o filho governador do Estado do Paraná. Vejam só como é que esses nazistas aí estão com a vida fácil no Brasil, né? Uh, Adolfo Neto, bom dia. É, olha aqui, está perguntando para nós, vamos ter o Walter Delgatti na TV Democracia? Podemos ter o Walter Delgatti sim, eu sei que vocês ficaram muito encantados com a entrevista que ele deu ao 247, foi isso? Eu não vi, foi ao Joaquim, né? Vamos providenciar o Delgatti para vocês, aqui vocês mandam, vocês pedem e a gente obedece, tá bom? Érica Ferrari, bom dia, dizendo ela aqui que o golpe está lançado, Tá mesmo, Tá na rua aí para quem quiser ver. A questão é se o golpista morre lá, vai ter coragem para lançar a sua empreitada, né? Valério Melo está dando bom dia para a gente, dizendo quero ver o Lira se dispor com o Supremo liberando Silveira. Não esqueçam que o Lira é réu perante o Supremo por peculato, lavagem de dinheiro e investigado por sonegação fiscal. É verdade. MTI, impressão de leitura, faz dias que eu não vejo você por aqui. Que bom ler a sua mensagem que o Brasil prospere, mas não com esse governo aí, triste a situação em que vivemos nesse país tão bonito e cheio de grandes culturas, povos e nações, muito bonita sua mensagem, NTI, você que andou sumido da gente aqui, né, olha, bom dia, Rosali, tudo bem, Rosali que estava operada outro dia, já está ótima, escrevendo cedinho, que bom, Rosali, espero que você já tenha voltado, inclusive, para a sua arraial da ajuda, bom dia, Gislaine Regina, Deixa eu ver o que a Rosaria está nos dizendo aqui. Fábio, troca por uma atual a sua foto com, com, do slide do Despertador. Esquece os tempos biscudos de, de bandida. É, eu não sabia nem que ainda estava com aquela foto lá, mas vou procurar saber, Rosaria, para atualizar os meus perfis. Vou dar bom dia para o meu querido amigo Florestan Fernandes, o homem, o minto. O minto? Não! Não! <risos> Chamar de mito não leva lá. Chamei ontem já se sentiu ofendido de aí. É. Pelo amor de Deus.
1: Eu tô gostando do seu cenário. Realmente você tem que mudar a fotografia aí da chamada do despertador, <risos> é. né? Porque você fica exibindo... Né? O cara é um exibido, né? Fica exibindo o lugar onde ele mora, né? O caminho, a estradinha que leva até a praia, até o paraíso, né? É. Que ele encontrou lá no litoral norte de São Paulo. Então, Fábio, ontem foi um dia tenso, né? Porque uh, a gente está na mão de um presidente que é ligado com a milícia, uh, tem o apoio da PM, né, desses trogloditas que se elegeram, vários deles, deputados, senadores, governadores, prefeitos, tá, uma, uma, uma festa. Né? E nós estamos pagando o preço né, do desmonte que foi feito uh, da, da nossa democracia a partir de 2013, 2014, que culminou com a prisão do ex-presidente Lula e o afastamento da ex-presidenta Dilma, né? Foi um, um foram ações incorretas uh, atravessando o limite, né? Do Supremo, do Congresso, do né, Aquela fala, né? Do, do, do senador do MDB que vai ser com, com o Supremo e com tudo, né? E foi mesmo, né? Porque eu lembro que quando o Supremo estava para julgar o habeas corpus do ex-presidente Lula, sai aquele tweet né, que foi citado pelo Vilas Boas, e o Jornal Nacional colocou lá na manchete, né, deu uma divulgação, ou seja, não tem um sistema jurídico e os pilares da democracia firmes quando você começa a aceitar qualquer jogada para tirar um partido do poder, tirar alguém que não tinha crime de responsabilidade, portanto não poderia ser afastada. Imagina, né? A Dilma perto do que nós temos aí, cara, é uma, uma deusa, não é nem uma santa, né? Quer dizer, agora nós estamos com, com, com isso, porque nós, nós destapamos né, a, a panela, uh, valia tudo, né? Valia tudo para retomar o poder, e o pior é que eles nem retomaram, né? Porque eles acharam que ia eleger o, o PSDB e agora estão vendo as trapalhadas que enfiaram o país. Porque se lá atrás Uh, por exemplo, tivessem punido o Moro quando era, era possível colocar ele na linha e, e, e falar que ele tinha que agir dentro das funções dele se o Supremo não tivesse engolido o tweet de general, tá certo? Nada disso estaria acontecendo ou não dessa maneira como está acontecendo né? nós estamos aí com o exército com o Bolsonaro a PM com o Bolsonaro as milícias com o Bolsonaro Parte da Polícia Civil com o Bolsonaro. A Polícia Federal parte também com o Bolsonaro. Nós estamos aqui com o quê? Uma caneta na mão né, do Supremo. Não é nem caneta mais é, porque agora vai no teclado, né, Fábio? E, e ficamos aí torcendo para que a gente consiga enquadrar essa, esses caras das armas, né, da, da brutalidade. Né? Porque esse sujeito que está preso aí é, é o retrato... Uh, do, do Brasil uh, de hoje né? dos políticos e líderes que uh, estão no comando do Brasil é cara, ele é o típico agora eu fico imaginando Fábio, quem gostaria de estar se você gostaria ou qualquer um dos que estão aqui com, acompanhando a gente ter como colega uh, no, no, no parlamento um Aécio Neves né? que foi pego com malas de dinheiro né o, aquele senador da cueca, né? como é que é o nome dele mesmo? Deixa eu ver aqui. O, o... Voltou, voltou. Chico
0: voltou Rodrigues. Voltou a ser senador. Chico, Chico Rodrigues voltou Rodrigues. a ser senador onde? Voltou Chico... a ser senador, hein?
1: Chico Rodrigues está lá, tá certo? Assim, se você entrar dentro do Congresso, você vai ver que tem um, um, um tanto de, 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 de deputado né? que uh, cometeu uh, crimes... E tá ali, né, Buena, bicho? Na, a comissão de ética não afasta ninguém. Se esse Daniel vier pro Congresso, voltar pro Congresso e ficar para se decidir o que vai fazer com ele, pode estar tá certo que ele continua lá, né, gritando, esperneando, falando contra a democracia, contra os pilares da democracia, enfim. Não tem, não, é, não dá mais, sabe, Fábio? Porque se entrar lá dentro do Congresso Nacional, cheio de perdoados né? eu, eu ficaria com vergonha de ter esse tipo de gente do meu lado se eu fosse parlamentar, entendeu? eu fico até triste de ver imaginar um Ulisses Guimarães, né, cara, que é um homem conservador né, ter que lidar com um tipo como esse Daniel né? que assim não, não tem nada na cabeça é um, é um sujeito troglodita né? como você falou como você uh, bem uh, mostrou o currículo dele no início do Despertador nossa situação é grave, Fábio, e vai vai ter que a gente vai ter que se unir aí, vai ter que ir para a luta, viu? Porque o por enquanto o, quem está salvando o pouco de democracia que nós temos é o Supremo, né, que tem peitado esse pessoal do Bolsonaro. Eu imagino como é que o Bolsonaro e os filhinhos dele, né? Porque o próprio filho dele, né, o Flávio, também é outro que fazia rachadinha. Você imagina sentado do lado do Flávio lá que fala que? Uh, tem que mandar um soldado e um cabo para fechar o Supremo, né? que ganhou milhões com esquemas dentro da, 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 do gabinete dele lá no Rio de Janeiro, né? que teve o Queiroz aí todo uh, uh, blindado pelo, pela família Bolsonaro, porque não pode abrir uh, as informações e seguir com o processo que mostra os malfeitos do rapaz. Esse é o Congresso Nacional, esse, esse pessoal, a Bia Kiss, né? uma terrorista, uma, uma, uma pessoa que faz terrorismo na internet o tempo todo, divulgando fake news o tempo todo, enfim. Tá difícil, né, Fábio? A gente olha, olha, fala, para onde é nós difícil. vamos? Qual o caminho?
0: Está muito difícil, Floresta. É, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma passada pelo, pelo julgamento, ou até algumas posições importantes. Tem uma polêmica em torno, em torno do, do, da questão do flagrante, né, os juristas estão se dividindo aí. Ontem eu vi algumas entrevistas do Pedro Serrano, aliás, gostaria muito que ele estivesse aqui, porque o Pedro Serrano é uma voz que eu gosto de ouvir, viu, o, o Floresta? Ele é ponderado, ele é garantista, essa coisa toda, e ele sempre tem o rumo correto da coisa. Eu não vou antecipar a discussão aqui, porque nós vamos ver a, a preocupação, inclusive já estava expressa na fala do ministro Barroso, né, ontem na, na sessão. Então, eu separei aqui alguns textos, eu acompanhei toda a sessão de julgamento, separei aqui para a gente discutir, mas antes nós vamos mostrar os jornais. Então, vou dar bom dia já para o Fernando, para a Andréia, pedir para eles colocarem para a gente as capas dos jornais aí, para a gente ver os destaques. Está aí, olha, o, o primeiro jornal, como sempre, é a Folha de São Paulo, né, melhorou um pouquinho nos, nos títulos, mas conseguiu fazer uma manchete atrasada. E Supremo prende deputado bolsonarista, não o Supremo referenda a prisão, era é, a visão que os outros jornais deram, que está mais, mais correta do que essa da Folha no tempo. Não que a manchete esteja incorreta. Mas é a questão que não estão acertando lá no texto das manchetes. viu? não sei o que aconteceu lá na Folha, mas está ruim, né? O jornal perde a atualidade aí. Mas vamos lá, a manchete está certa, Supremo prende deputado bolsonarista, e aí estão outros destaques do jornal, pasta promete mais doses no mês do que o Butantan. O que, que fala esse destaque? Em meio à falta de vacinas contra a Covid, Eduardo Pazuello declarou em reunião com governadores que a pasta vai entregar 11 milhões e 300 mil doses em fevereiro. Só que o número está acima do previsto pelos laboratórios fornecedores. As doses acabaram em cinco capitais, e menos de seis, é, é, em, ao menos seis, o estoque só deve durar até domingo. Próximo destaque da Folha, Sputnik enfrenta problemas globais de produção. A vacina russa Sputnik V depende de fábricas no Brasil, na Coreia do Sul e na Índia para alcançar a sua meta de inocular quase um décimo da população mundial. Não vou me delongar nessa manchete aqui, porque como a gente tem é, ouvido aqui, o nosso guia que é o doutor Gonzalo Vecina, né, que tem sido um crítico do lobby parlamentar que está sendo feito e governamental, para que a União Química possa pegar de braçada aí é, uma parte do mercado brasileiro, que é tratado como mercado, coisa de lobista, né? Enfim, a vacina é só a commodity. Mas vamos lá, bota na tela aí para a gente, Fernando, os outros destaques. Próximo destaque, olha, Brasil tem primeira morte por recorrência da Covid, destaque na capa da Folha de São Paulo, morte, de um homem de 44 anos, é a primeira documentada por recorrência da Covid no Brasil, mostra estudo, teve diagnóstico em maio e em junho. Imagina só... A virulência dessa doença, né? Quem teve não está livre de tê-la outra vez, inclusive de passar mal e morrer. Próximo jornal pra gente, por favor, Fernando. Vamos ver aqui os destaques. Jornal Estado de São Paulo, na capa, por 11 votos a zero, o Supremo mantém prisão de deputado e pressiona a Câmara. Manchete correta no tempo, né? Manchete tempestiva, porque a notícia é essa mesmo. A prisão foi diante ontem. E o Estadão também destaca outros três assuntos aí que eu separei para vocês. Plano vacinal ignora atraso e falta de registro. O, a chamada diz que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresentou ontem a governadores um plano de projeto é, para vacinar toda a população em 2021. Cronograma que prevê entrega de vacinas que não foram aprovadas para uso do Brasil e ignora a demora na chegada dos insumos. É o fim da picada desse general Pazuelo, viu? Que coisa horrorosa, enganador. Ó, a Próximo destaque, relator de MP prevê a venda de doses em clínicas particulares, não temos nem para o SUS, né, já estão prevendo aí a venda em clínicas particulares. Relator da medida provisória que facilita ao governo a compra da vacina, o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, propõe que o setor privado adquira imunizantes, metade das doses seria doada ao SUS. Vai correr atrás, setor privado, vai? Vai achar, quem sabe, você até não ajuda o sargento Pazuello aí, na sua inglória missão de construir uma argumentação digna de ser apresentada ao povo brasileiro sobre o cronograma das vacinas. O próximo destaque do Estadão, o governo prevê corte de 10 bi no orçamento. A área econômica do governo trabalha com a, com a possibilidade de, de contingenciar 10 bilhões em despesas este ano no orçamento, cujo projeto só deve ser votado pelo Congresso entre o fim de março e o começo de abril. Aí fica a minha pergunta aqui, Florestan. Já que é para contingenciar, por que, que não mandou uma proposta enxuta já prevendo esse corte? Né? Para que os deputados e os senadores possam discutir a respeito. Vamos lá, tem mais um jornal, ainda temos o jornal o Globo, temos o El País também. Põe para a gente aí, Fernando. Outra vez, a manchete correta, no tempo correto, por 11 a 1, o STF mantém prisão e eleva a pressão sobre a... Sobre a Câmara, é a manchete de, de, do alto da, da primeira dobra do, do Globo, que também traz esses destaques. Erros demais deixam o país com vacina de menos. Mais uma referência aí ao jogo de enganação desse sargento Pazuello. A escassez de doses que já paralisou a vacinação em várias cidades deve ser decisões equivocadas do governo federal e também de estados e municípios. Avaliação de especialistas que, desde a fase pré-campanha de imunização já alertavam para a necessidade de buscar mais vacina e de dar prioridade a locais mais afetados pelo coronavírus. Outro destaque de capa do jornal o Globo, rastreio de novas cepas do vírus, falha no Rio. Depois de descobrir que cinco pessoas do Rio contraíram as variações da Covid de Manaus e do Reino Unido, segundo a análise da Fiocruz, o secretário estadual de saúde Carlos Alberto Chaves criticou a coordenação da pandemia pelo governo federal. É, o Rio não ficou sabendo do vírus antes que ele atacasse a população. E aí, outros destaques, o Jornal Fluminense dá da, da manchete aqui sobre o estado de saúde do prefeito Paulistano. Bruno Covas tem nódulo no fígado e volta a ser internado. O prefeito de São Paulo, que sofre de câncer, está hospitalizado para a primeira de quatro sessões de quimioterapia. Olha, que luta essa do Bruno Covas, hein, gente? Que horror! Em meio a isso tudo enfrentou uma eleição em que o assunto saúde não foi discutido. Então... A cidade, mais uma vez, nas mãos de um vice-prefeito que a gente mal sabe quem é. Não é isso, gente? E aí, embaixo de tudo, Cantor Belo. De novo se enrolando, hein, Belo? putz, meu pau que nasce torto, morre torto, viu? Cantor Belo é preso após fazer show com aglomeração. Depois de um show é, no CIEP da Maré, no Carnaval, Cantor Belo responderá por infração sanitária e organização criminosa. E aí começa, ó, dinheiro em casa... Arma em casa, essa coisa toda. E o Belo já esteve tão enrolado com esse negócio de tráfico, de drogas e tudo mais, mostrando que os pés dele continuam atolados no mesmo Lamaçal, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vamos para a manchete do, 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 do El País, jornal que está na internet, jornal espanhol, que é ótimo, não é, Florestan? Eu gosto. Então, tá aí, olha. Denúncia da PGR da brecha para a Câmara soltar Daniel Silveira, mas pressão do Supremo pesa. Talvez a manchete mais correta de todas as, as que nós vimos. Não que as outras estivessem erradas, né? Ministério Público Federal acusa parlamentares que ameaçou ministro do, do Supremo de quatro crimes, mas não pediu que ele seja preso. Apenas que use tornozeleira. bonzinho esse, esse Ministério Público Federal, né, gente? Fala sério, hein? E agora
1: eu gostei Opa. do Marco Aurélio ontem, viu? Marco Aurélio falando assim, olha, ah, eu sei que os... Os parlamentares vão decidir corretamente de acordo com os interesses da população brasileira. Eles não vão... Uh, ele, ele, ele ironizou, né? E o, o final do Fux foi muito bom, né? Esse deputado, qual é o nome dele
0: mesmo? Peraí, calma, Floresta. Que você, você me antecipa o noticiário aqui, peraí. Vamos, vamos começar pelo fim. Vamos começar pelo Uau. fim aqui, o negócio do, do, dos votos. Então, já que o Florestan anunciou aí a, a reação do Marco Aurélio, eu vou botar o Marco Aurélio para vocês. Espera é só uma operação aqui rapidinha, para eu ver se o áudio dele está tá ok aqui, para a gente poder. O, o Marco Aurélio não, o Fux, né, Floresta? O Fux foi que esqueceu o nome. tá? aqui, olha. É, o
1: Marco Aurélio, eu, não, daria... não Marco, Aurélio, Marco Aurélio deu uma prensa na Câmara. Falou, eu tenho certeza, é. né? Ele, ele jogou e falou eu assim, tenho certeza que vocês não vão dar para trás. Hum. Vocês vão manter.
0: Ô, Floresta, você lembra que anteontem o Daniel Silveira, ao fazer aquela série de, de, de acusações contra os ministros, resguardou o Fux? Pois ontem nós ficamos sabendo que o Fux foi quem alertou o Alexandre de Moraes, foi ele, falou, ó, oh, Alexandre, tem um vídeo aí, ó, tá ferrando com a gente aí, dá uma olhadinha nisso. E ontem... Para falar do seu apreço pelo, <risos> pelo deputado Proglodita, vejam só o que fez o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu acompanho também o relator para confirmar a medida prisional É para qual resultado: uh,
2: o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirmou a prisão em flagrante do réu, do deputado Daniel. O nome todo, como é o ministro Alexandre?
0: <risos> como é que é o nome desse cara aí? Ah, é, é, é. Boa, é né?
1: Gigante, né? Ele é o um Nath, né? Qual é o nome desse cara? Né?
0: Porque. É, quem é.
1: Quem é esse palhaço mesmo? Qual é o nome dele?
0: É. Agora, Floresta, fica aqui a questão. Estou falando aqui desde ontem esse negócio, sabe? Por que não fizeram isso com o Bolsonaro, que fez tantas afrontas quanto está fazendo esse Daniel Silveira, sabe? Exatamente. Por que que deixaram o homem ganhar as ruas e virar presidente da República? Fábio, você viu o que eu falei no começo? Laia?
1: No começo que eu falei que eles deixaram passar tudo para tirar o, o a Dilma do poder, tudo valia, inclusive o Bolsonaro falar, fazer aquela homenagem a, ao torturador, né? Uh, o o, o, o,
0: o como é o nome <risos> daquele? Brilhante Ustra. Está, aparecendo. É, é, está aparecendo, é. o é. aparecendo
1: o Fux. Aqui. É o, não, o Bolsonaro cometeu os mesmos crimes, só que dentro do plenário. Dentro do plenário. E não aconteceu nada, ninguém falou nada, ninguém é. cobrou nada.
0: Por isso que eu estou falando aqui, Bolsonaro é Daniel Silveira. Se alguém ainda está esperando uma palavra de reprovação, qualquer coisa do estupício mora, esqueça, porque eles são carne e unha. Eles são elementos feitos com a mesma matéria, Bolsonaro é tão antidemocrata, até pior, que porque é o Bolsonaro, dele, que, que acontece a gênese dos Daniel Silveira na vida, afinal de contas, Bolsonaro catalisou, concentrou o ódio que está contido no coração dessa gente aí, que é, como é que é que o Jessé fala, Florestan, dos ressentidos, né, é. dos magoados, essa coisa toda, e eu acho que essa gente tem razão de estar tá ressentida mesmo, porque, afinal de contas, eles são tão ignorantes e tão estúpidos que nunca tiveram coragem, como agora, de se manifestar. Estavam é. quietos lá, guardados por uma espiral de silêncio que, a propósito, é uma boa espiral de silêncio. Porque a loucura, a sacanagem, o mau caratismo, essa coisa toda, nunca estiveram em voga no Brasil. Só agora, a partir de, do, agora da é explosão... Agora. Eu vi, eu vi agora aí uma popular. citação
1: do, ra do Ratinho. Eu acho que o Ratinho tinha que perder a concessão. É uma concessão pública, ele usa uma concessão pública, uma rádio, para uh, uh, pedir a volta da ditadura militar. Uh, não sei se você viu... Uh, Eu vi, ele usou... sim. Então, é o seguinte, a, a concessão dele, o Supremo devia ir para cima, pedir a concessão de volta. Que ele tem o direito dele achar que tem que voltar a ditadura, é o problema dele. Né? Agora, ele está ele tá usando um veículo que uh, ele ganhou, que é uma, uma concessão pública, que não é para dar golpe, cara. Ele está usando uma rádio pública, né, porque o sinal é público, uh, para propor golpe de, de Estado. Eu acho que essas coisas não dá para passar, Fábio, porque o cara fala aqui, o outro fala ali e vai indo, entendeu?
0: Pois é, é isso mesmo. Tá certíssimo, eu, eu sou a favor de aplicar um tratamento de choque nessa gente, ó, o sujeito é nazista, militante, fascista, essa coisa toda, pau nele, tem lei de segurança nacional aí, vamos lá, não é só pro André Vargas essa lei botar jornalista na cadeia não, viu gente, essa lei é para botar todo safado nazista na cadeia, tá, todo neofascista tem que pagar a pena que tá sendo imposta a esse Daniel Silveira, que pode ser um troglodita pior do que o outro, porque os cara, nós, né, o cara, é, assim, enfim, o ambiente social deles, ele tem até que entender. Mas não pode ficar fazendo, atentando contra o Estado de Direito, muito menos contra a nossa democracia. Olha, vamos continuar aqui na sessão de julgamento de ontem. É, o Florestan também já fez referência aqui ao voto do ministro Marco Aurélio. E o ministro Marco Aurélio foi quem criou, foi quem chamou a atenção ontem, ao longo da sessão, para o fato de que essa raríssima decisão unânime do Supremo iria trazer um problema para a Câmara dos Deputados. E foi dito e feito. O ministro Marco Aurélio conhece muito bem os meandros da política e sabe que, como é que ela se conecta com a institucionalidade, do caso, com o Supremo Tribunal Federal. Vejam só o que ele falou.
2: O que se submete ao plenário é um ato individual, um ato que implicou a prisão preventiva, e sento que o um episódio de bom tamanho, que agora se deve aguardar o pronunciamento da Câmara dos Deputados. Mantenho o ato de sua excelência, e agora a Câmara dos Deputados, se não vejo nisso qualquer pressão, terá que apreciar não um ato individual, mas um ato do colegiado que imagino formalizado a uma só voz.
0: E tem dito, né, Florestan? Sabe uma é. coisa que eu não entendo no menino é. Marco Aurélio? Por que, que ele troca o L pelo R no fim das palavras? O ato individual, o ato formal. Não consigo entender, é um jeito todo próprio de falar é. a letra L, é verdade, não? Não né? né? Esquisito para cara mas o, o, o que importa é o seguinte, apesar da, né, dos maneirismos aí com a, com a maneira de se colocar, ele tá certo, e assim que ele disse isso, os deputados entenderam a gravidade da situação que eles iam enfrentar, 11 a 0 no Supremo, é irrecorrível, o Daniel Silveira não sai da cadeia pela vontade do Supremo, essa que é a mensagem, e a mensagem tá corretíssima, por falar nisso, vamos ver a sentença aqui. Como é que foi? A sentença foi baseada no voto do ministro Alexandre de Moraes. Um voto aqui, eu não entendo nada de, de direito, mas eu estou acolhendo aqui os argumentos de quem entende, Pedro Serrano, os demais garantistas, Marco Aurélio, todo mundo fez objeção, fez uma ressalva à questão do, do, da justificativa para o flagrante que pode sim trazer, uma vez cristalizado em jurisprudência, problemas sérios para o futuro. Ainda assim, a decisão foi acolhida pelos 11, por quê? Porque não cabia uma reforma dessa argumentação. Vamos ouvir o ministro Alexandre de Moraes, daqui a pouquinho a gente comenta, inclusive usando como subsídio a frase do ministro Barroso. As
2: manifestações de Daniel Silveira, por meio das redes sociais, revelam-se gravíssimas. Gravíssimas. Não somente do ponto de vista pessoal, mas principalmente do ponto de vista institucional e do Estado democrático de direito. Pois essas manifestações, de mais de 19 minutos, não atingiram somente a honorabilidade, não constituíram somente a ameaça ilegal à segurança e integridade física de diversos ministros dessa corte, mas principalmente se revestiram suas declarações, suas manifestações, de claro intuito, visando impedir o exercício livre da judicatura, o exercício independente do poder judiciário e a própria manifestação do Estado Democrático de Direito. O autor das condutas, quero relembrar a todos, é que o autor das condutas é reiterante nessa prática criminosa, pois está, desde o ano passado, sendo investigado inquérito policial nessa corte em outro inquérito policial instaurado a pedido do excelentíssimo Procurador-Geral da República por ter se associado com o intuito de modificar o regime vigente e o Estado de Direito, através de estruturas e financiamentos destinados à mobilização e incitação da população à subversão da ordem política e social bem como pretendendo, como também nas manifestações de ontem, pretendia criar animosidade entre as Forças Armadas e as instituições civis da nossa República. Muito mais do que os crimes contra a honra praticados contra ministros do Supremo Tribunal Federal e contra a própria instituição, e por si só isso já é gravíssimo, muito mais do que a ameaça contra a integridade física a própria vida de ministros do Supremo Tribunal Federal, muito mais do que ofensas pesadas, aqui as manifestações tinham o mesmo intuito que tiveram as outras manifestações, que tiveram a participação em outros eventos, como disse, investigados em outro inquérito, de corroer o sistema democrático brasileiro, de corroer as instituições, de abalar o regime jurídico do Estado Democrático de Direito Brasileiro, chamando é, e apontando é, que se trata o Supremo de um bando de terroristas vagabundos, é, apontando, levianamente, publicando é, crimes praticados por ministros inexistentes que deveriam, por isso, todos ser caçados imediatamente, comemorando de forma jocosa o ato institucional número 5
0: é, é isso aí, gente. É isso aí. O voto foi, foi um voto duríssimo. Quer dizer, o voto o um relatório. Ele era o relator da, do, do, do assunto, né? E ontem eu, olha, eu vi, eu falo... Fábio, não sei
1: se você viu o Jornal Nacional de ontem. Eu fui Sim. lá para ver, porque eu acho que eles deram uns 25 minutos, não deram. Acho que eles deram as, quase foi que a fala toda. Assim, foi é. uma coisa até cansativa, porque. Né, mas isso mostra a preocupação de todos com relação às ameaças que representam esses bolsonaristas para a nossa democracia, né? Porque, você vê, a Globo que uh, bateu tanto bumbo para o Moro e para tudo que uh, veio com o afastamento da Dilma e tal, agora está preocupado né? Porque nós, é para estar tá preocupado mesmo, né? Nós estamos numa sinuca de bico, Fábio. Né? E o Supremo está segurando firme aí eu, eu acho até que porque uh, as Forças Armadas não aderiram a essa, essa ideia de golpe. Porque eu, se eles quisessem dar o golpe, eles poderiam ter dado, né, Fábio? Ontem mesmo a gente conversou sobre isso. O sujeito tem as armas, tem milícia, tem PM, né, tem generais. Tem, organizado, tem tudo. Tem, é, tem tudo na mão. Né? A sociedade dentro de casa, apavorada com, com a pandemia, com o desemprego, né, a insegurança. Né? Assim... Realmente nós estamos numa situação uh, muito uh, difícil, né? E aí eu acho que o que está que segurando a gente aí é o Supremo e imagino que as Forças Armadas, porque acho que o Bolsonaro não tem o apoio das Forças Armadas, como ele disse, né? Ele tem, acho que, generais no governo dele. Agora, de qualquer maneira, é constrangedor você ver generais, almirantes e tal, num governo desse sujeito, né? Uh, quer dizer para quem não gostava do Lula gostar disso aí né Nossa que 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 é isso né quer dizer uh, eu acho péssimo né a imagem do, do das forças armadas tá tá sendo jogada no lixo né porque caminhar com esse sujeito com esse com esse grupo todo né porque você vê que é o ventral o ventral ligou né ou mandou uma mensagem para o Daniel né, se solidarizando você viu né você ficou sabendo
0: não me estranha é. nem um pouco, viu, Florestan? É. Porque, afinal de contas, como eu disse, são essência da mesma matéria, Ó, são essencialmente a mesma coisa, né?
1: Bolsonaro falou em fechar o Supremo. Os filhos dele falaram várias vezes em fechar o Supremo. O Flávio, acho que chegou a dizer que tinha que mandar um soldado e um cabo para fechar o Supremo. Né? O, o, Eduardo,
0: o, o Eduardo.
1: Eduardo. O Eduardo. O ex-ministro ex da... da, da... Ele era da educação, né? Aquele, aquela anta lá do...
0: Meitraub, é. é.
1: É. Também falou a mesma coisa de uma reunião do Ministério. Né? E agora vem esse deputado falar isso aí. Então, uh, nós, nós vamos ter que... Eu acho que tem que enquadrar mesmo. Enquadrar e é prender. Não tem, não tem mais conversa, entendeu?
0: É, o, o, o problema é que o golpe está tomando forma. E eu assim, Não tem como provar isso, obviamente, mas vou dar aqui uma opinião minha, tá? Baseada na, na dinâmica desses fatos. Florestan, tem para mim que isso é tudo jogado ensaiada com o um propósito firme de aumentar a tensão institucional e justificar os arrobos tirânicos desse capitão dos infernos, sabia? Acho que, é, que, que essa é a questão básica. Tenho certeza absoluta que esse tipo de arrobo aí, desse Job, porque o, o, o Daniel Silveira. É um idiota, é um burrão, é um troglodita, é estúpido, é uma montanha de músculos, desprovido de cérebro, que está lá fazendo o papel que lhe cabe, que é o de cumprir ordens desse negócio, com, todo, com todos os predicados que ele tem, todos eles vinculados à capacidade de ser violento, de ser desairoso, desrespeitoso. Esse cara nasceu do desrespeito. Ele aparece para o país ao quebrar a placa com o nome da Marielle Franco, né? numa manifestação absolutamente evada de racismo, de machismo... E, e de todos os vícios que, que são as características centrais desse governo que está aí. Agora, olha, eu vou dizer uma coisa, para repetindo aqui, você que está nos vendo aqui. Se essa decisão firme do Supremo não encontrar eco na Câmara, e a Câmara tirar esse sujeito da cadeia e não fizer nada com ele, está cedendo a espada para a sua autodegola. Essa que é a questão. Essa praga chamada Jair Bolsonaro está produzindo filhotes nas instituições por aí, todas elas contaminadas, o Congresso mais do que nunca, entendeu? E por uma, uma questão até de salvacionismo, né, de salvação pessoal, os deputados deveriam ficar atentos a isso, porque o golpe não poupou o Congresso Nacional. O AI-5, pretendido pelo, pelo Daniel Silveira, fechou o Congresso Nacional, cassou deputados e senadores, entendeu? Caçou o ministro do Supremo. Não é o melhor caminho para um país, uma ditadura, principalmente porque tem mandato eletivo, né, Florestan? E olha, eu digo aqui, leiam é, é, a Casa dos Espíritos da Isabel Allende, procurem saber o que, que o ex-senador Esteban Trueba passou quando a neta dele foi sequestrada pela ditadura que se instalou no Chile, tá? É literatura, mas está ali um bom exemplo do que vai acontecer aqui no Brasil quando o Capitão dos Infernos finalmente consumar seu golpe. Você viu é. aí, eu
1: mandei para você, Fábio, o uh, vi,
0: vi. Um é. cara vou, gastou
1: 184 cento... mil reais. Mostra aí.
0: Vamos mostrar tá, aqui. Está na revista a notícia... Época
1: uh, é. a, a informação de que esse Daniel gastou, desde que chegou na Câmara, portanto, há dois anos, né?
0: Aí, ó. É, tá aí, olha para vocês, ó. Daniel Silveira é o segundo deputado que mais gasta com segurança particular. O que, que diz a notícia aqui, ó? Uh, desde que assumiu o mandato, tá aqui, ó, ó desde que assumiu o mandato no início de 2019, Daniel Silveira fez a Câmara desembolsar 184 mil com serviço do tipo. Parcelas de 8 mil são pagas mensalmente para a Global Company de Petrópolis. Uh, bom, sei lá quem é essa Global Company, vai que é de algum cupincha dele que não tá prestando nenhum <risos> serviço. Tá essa possibilidade também, é... né?
1: É, você vê que tem, tá que tudo é. ligado, né, Fábio? É tudo ligado com, com, com milícia, com com segurança, com não sei o quê. Enfim, é, é a, a, nós estamos aqui vivendo né, o, o início de uma república miliciana brasileira. Né? É, é isso aí é. Que, que a gente vai ter pela frente. É o pior. É, né? é o pior que a gente pode, poderia imaginar.
0: É isso mesmo. Deixa eu já agradecer aqui o Leonardo que nos mandou dois reais aqui, pagando sua edição do dia. Leonardo, obrigado para você. Bom dia para você também, tem mais um agradecimento para fazer, Eu já vou logo sugerindo aqui, vou pedir para os meninos colocarem no, no, na tela para mim a chave do Pix, que é facinha, facinha. E a Jaqueline eh, Rangel está doando cincão aqui para a gente, dizendo bom dia, TVD, assustada com o rumo que o nosso país está Estamos em golpe? Eu acho que nós estamos em processo, sim, sabe? O, 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 o Bolsonaro só não deu esse golpe ainda, primeiro porque ele não pode, ele não dá conta de segurar a barra toda que vem para cima dele. Caso, segundo, porque o Florestan está desconfiado aí que ele não tem esse apoio todo nas forças armadas, tem alguns generais. A propósito disso, é, o Rangel, não é isso, Florestan, o nome do, do chefe do exército, do comandante do exército? Tem tido posições muito diferentes da... Como é que ele chama, gente, não Esqueci o nome dele aqui. Não é, o problema, comandante, comandante do exército, exército. Verdade, é verdade. Tem tido aí. posições bastante civilizadas em se tratando de um integrante desse governo. Né? são posições assim, que nos deixam com, com algum alento em relação a tudo isso, viu, Jaqueline? Olha, gente, se vocês quiserem doar para nós, vamos estar tá fazendo um é, grande favor. É um o Pujol,
1: é isso, né?
0: Pujol, Pujol, Pujol. É, que rangel, lembrava só do L final, final dele. <risos> Mas tudo bem. Olha, gente, para doar, pix@democracia.tv, faz uma pequena doação, uma grande doação, a doação que você quiser, nós vamos agradecer muito e vamos... É, é, Investir todo o seu dinheiro em informação para você formar a sua opinião, livre de amarras ideológicas, livre de fake news, com o adendo de que aqui nós temos um lado, é o lado da informação, tá? E é o lado da crítica e é o lado da liberdade é genuína de expressão, baseada na realidade e não nos fake news, na, na, enfim, nas fantasias que essa galera cria aí. Bom, pessoal... Ah, aqui, ó, o, Lu, o Luiz Tadeu, já quero agradecer logo ele de cara, já tá dando aqui o nosso cardápio de hoje aí para você. Olha, 9:30 tem Tertúria com Fábio Tupic e Lenny Streck. 12 horas tem Furabolha, o Edu Moreira, o Jessé, o Floresta e eu. E a Carla já de Mendes. Não, pai, já e a Carla. Né? Não, tá, é é. A Car... Eu que pulei a Carla aqui, ó. Às 15:30 h 30 tem o é Grátis com o Rafa Brusa, tá bom, gente? Esse aqui é o nosso cardápio pro dia de vocês de hoje. Bom, olha, eu quero chamar a atenção de vocês para um outro aspecto do julgamento, Floresta, que é o seguinte, nós vamos ter vários juristas falando hoje aqui na TV Democracia, eles estão falando aí nos jornais, nos outros sites, fazendo ressalvas com relação à argumentação do ministro Alexandre de Moraes, que para justificar a prisão em flagrante, argumentou, segundo juristas respeitáveis, da pior forma possível. O que que disse o, o ministro Alexandre de Moraes no seu relatório? Diz disse o seguinte, olha, o estado do flagrante permanece, por quê? porque o vídeo continua rodando na internet. Isso cria, o acolhimento disso pelo Supremo cria um precedente muito grave, porque todo mundo que tiver uma pendência judicial vai poder ser apenado em flagrante delito só porque o vídeo continua rodando. Olha, tem vídeos aqui no meu, no, no, na TV Democracia que estão aqui há um ano. No meu perfil pessoal tem vídeos que estão lá desde 2009, então, a manutenção do vídeo significa que eu posso ser preso em flagrante delito, quer dizer, no, no exercício de um crime? Obviamente que não, mas foi a argumentação que o Alexandre de Moraes usou para fundamentar o, o voto dele. Só que quero dizer o seguinte, a decisão do Supremo é diferente do voto do relator. E essa questão de que o flagrante é, é, permanece durante algumas horas após a efetiva realização do crime, foi contemplada na fala do ministro Barroso, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, ela está incorporada à decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Fala aí, ministro Barroso. Também eu, é, referindo a prisão, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, apenas registrando que considero
2: que a, a flagrância se caracteriza pelo fato de a prisão ter sido decretada no mesmo dia, pouco tempo após o cometimento do crime, crime que foi reiterado ao longo do dia, inclusive no momento
0: da prisão. Aí tá certo. Quer dizer, não é necessário crime continuado acontecendo no momento da prisão. É necessário que tenha acontecido até o um limite de algumas horas antes, que eu não sei quanto é, nós vamos perguntar isso para os juristas que vierem aqui hoje. Você concorda com isso, Florestan?
1: Concordo sim, Fábio. E é. eu acho que o, o Supremo também tem, é, não, não tem, tem que abrir os, as, os caminhos para poder se defender, defender a, a Constituição, né? Nós estamos realmente emparedados, né? Porque é. o cara agora uh, conseguiu maioria no Congresso, né? Está uh, cheio de general no governo dele, cheio de parlamentares da PM e das igrejas, das igrejas, né? Então, eu acho que o Supremo vai ter que, às vezes, avançar um pouco, mas não tem outro jeito. Ou você avança, ou você vai ser engolido pelo processo que, que o Jair Bolsonaro desencadeou contra as instituições uh, da República.
0: Exatamente. Olha, a questão do flagrante está descrita no, 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 no artigo 302 do Código Penal. Eu vou buscar aqui na internet, para que a gente possa é, discutir isso aqui. Uh, artigo, de, artigo 302 já vou trazer para vocês é, eu, eu só quero dizer o seguinte é uma discussão bem, bem interessante agora, realmente eu acho que existe uma, uma exorbitância em relação a, a, a isso é um momento flagrante, viu Florestano? o hum. que, que você acha aí? Você acha que a gente pode ser preso em flagrante por um vídeo que foi, foi divulgado, por exemplo, em, em 2010 ou há três meses ou coisa parecida não?
1: Pois é, eu, eu, eu acho que abre-se precedente, Fábio, e nós temos que ouvir os juristas, porque eu conversei ontem com alguns juristas e eles uh, estavam preocupados com essa questão, né, uh, agora, enfim, nós estamos vendo quais saídas que, que o Supremo mesmo vai ter que dar, né, uh, imagino que, que nós vamos ter que encontrar uma, uma solução para isso, né. É. Realmente uh, abre um precedente, Fábio. Pelo menos o que os juristas me falaram foi nesse sentido.
0: Então, olha, vamos ver o que, que diz o código, o artigo 318 do Código de Processo Penal. tá aí para vocês na tela, olha. Dá para ler aí? Deixa tá. eu ver se eu consigo ler para vocês. Olha, o, o decreto-lei, artigo 302. considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal. Acho que o ministro Alexandre de Moraes agiu com base nessa presunção. É, acaba de cometê-la, né? Acaba de cometê-la, não há o um limite de horas mas tá enfim. O momento do crime está próximo do momento da decretação da prisão ou da prisão em si. Três, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Quatro, é encontrar logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser o autor da inflação. Qual é o limite de tempo? Não sei, vamos deixar para os juristas que entendem disso discutir é, isso vão aqui. vão ter que
1: mexer nisso aí, né? Não sei. Ah, é. Porque realmente está tá, tá faltando o, lim o limite de tempo, né?
0: Exatamente, exatamente. Vamos ver, então, uh, é, o restante do noticiário, depois a gente volta a falar dessa questão, o assunto rende, porque tem uma, uma, uma imbricação com todos os assuntos da nossa institucionalidade, inclusive com a pauta econômica. Então, Fernando, por favor, põe na tela para a gente a primeira notícia, tá aí, esse aí é o perfil desse vagabundo chamado Daniel Silveira, um troglodita clássico que é avesso a qualquer tipo de, de, de norma de convite social, inclusive aquela que obriga um trabalhador a comparecer todo santo dia ao trabalho. A matéria do jornal o Globo está dizendo aqui, ó, atestados falsos, prisões e sanções, o prontuário de um PM. O PM, no caso, é o Daniel Silveira. Ah, no intertítulo, a matéria fala o seguinte, o parlamentar do PSL que atuava na polícia do Rio, com ficha repleta de faltas injustificadas, agora tenta emplacar pautas ideológicas na Câmara. Vou ler para vocês aqui um trechinho, daqui a pouco a gente vai comentar. Daniel Silveira teve uma passagem pela corporação que mimetiza seus tempos de cobrador de ônibus. Sabe por que, que tá aqui a matéria diz isso aqui, Florestan? Esse vagabundo do Daniel Silveira, esse marginal, ele usou um atestado médico falso. Pediu um atestado médico falso para um funcionário de um, de um posto de saúde para justificar faltas do tempo que ele era cobrador. Agora, olha só o nível de qualificação do cara. Foi um cobrador. Malandro, vagabundo mesmo. Aí vira um PM vagabundo. E agora vira um deputado vagabundo. Ou seja, eleitor do Rio de Janeiro que votou nesse cara está de parabéns. Realmente, ó, duas palavras para você. Parabéns. Não tinha ninguém pior para você escolher no Rio de Janeiro do que esse vagabundo desse Daniel Silveira. Esse marginal, esse mau elemento. O cara foi mal em tudo que fez na vida. Foi mau cobrador de ônibus. Foi mal PM e agora é um péssimo deputado federal. Volta para mim, Fernando. Deixa eu continuar a leitura, por favor. Então tá lá, o Globo tá falando que ele tá mimetizando como PM é, o, o comportamento de cobrador de ônibus, né, que ele foi, começou a vida assim. E diz o jornal aqui, levantamento feito pelo Globo em boletins da corporação revela que num período de oito meses, entre junho de 2015 e janeiro de 2016, quando trabalhava na UPP da Rocinha, ele faltou oito vezes ao serviço. Nos carnavais de 2015 e 2016, mesmo escalado para trabalhar, não apareceu. Preferiu certamente ir para a gandaia, né? Em seus cinco anos, nove meses e 17 dias na PM, contabilizaria 26 dias de prisão, 54 de detenção, 14 depressões, e, é, 14 repreensões e duas advertências. A maioria das punições por faltas e atalhos. Tanto vagar bundo vagabundo, esse pulando aí, tá? Você, eleitor do Rio, não podia escolher ninguém pior é, e tá o currículo,
1: aí. O currículo lembra um pouco do chefe dele, né? <risos> é, é tudo igual, né, cara? É impressionante. O pessoal na né?
0: falta, né? O pessoal na falta, é. né? Ô, o, o, o Floresta, agora me fala uma coisa. Será que o eleitor não, 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 não se apercebe disso antes do voto? O que será que leva alguém a votar né, num, num bandido claro, como esse? Eu fiquei pensando
1: aqui? aí, eu fiquei pensando o seguinte: uh, o que nós passamos nesses últimos anos foi uma coisa de, de doido, né? O que a, a nossa, a nossa boa parte da nossa mídia fez esquizofrenicamente, né? Porque perdeu a eleição de 2014, uh, esse é o custo, né? Do que eles fizeram, né? Era um terrorismo horroroso, horroroso, né, manipularam a informação, colocaram as pessoas com ódio, uh, uh, assim, foram fazer política com fígado, né, da, da pior maneira, da pior maneira, uh, hoje tá claro, né, que a Lava Jato uh, produzia delações que não tinha uh, nenhum, nenhum motivo, que não, não tinha comprovação de nada, era, era falsa, né, para fazer política, e aí ganhava destaques nas primeiras páginas do jornal, na televisão, então, olha, seis anos com isso aí, seis anos uh, 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 provocando ódio das pessoas uh, contra uh, um, um grupo uh, progressista que estava no poder, fala falo um grupo porque tinha lá o Ciro Gomes, tinha o Lula, tinha a Dilma, tinha o PSB, tinha o PDT, tinha o PT, tinha enfim, eles tinham que tirar esse grupo do poder. E para tirar esse grupo do poder, uh, o desgaste foi tamanho, né? porque muita gente ficou enlouquecida. Tem que tirar, tem que... E aí eles vão para o discurso. Né? Uh, é, é uma plateia preparada para receber o discurso vamos voltar com a ditadura, porque daí não tinha esse problema de corrupção, que não sei o que... Ou seja, nós, nós vivemos uma, um período Uh, de, 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 de neurose coletiva, né, e uh, o resultado, né, uh, é isso que nós estamos vendo aí, a eleição do Bolsonaro, o, o, o tipo pior, porque parecia que era vingança, ah, então nós vamos nos vingar, vamos colocar um cara autoritário contra com essa pauta de costumes, né, conservadoras, com a igreja, com Deus, com não sei o quê, né. Está aí. A nossa, nós, nós estamos perdendo uh, todos os, os, os princípios de uma sociedade civilizada. Né? Nós estamos na mão uh, de, de pessoas que se aproveitaram de toda essa, essa balbúrdia que foi criada né, uh, no, no país. Né? Isso culminou com uh, o Temer, né, e depois, que foi um péssimo governo, né, tinha o governo dele, foi uma tragédia, inclusive, para os trabalhadores, né, muito para os trabalhadores, com as, com as reformas que ele fez, né, e com a contenção dos gastos públicos, e uh, a eleição do Bolsonaro com as forças armadas dando respaldo para ele. Né? E aí esse tipo né, do, 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 do sujeito que é o vingador, eu vim para vingar vocês, que comigo não tem, não tem uh, acordo, não. O negócio é fechar logo esse Supremo, esse Congresso, porque isso aí está tudo, tudo corrompido. Esse é o discurso deles. Né? Engraçado que esses, essas pessoas são aquelas que estão ligadas ao que há de pior, as máfias que se instalaram uh, nas cidades brasileiras. Máfias, são mafiosos. Sabe o que é máfia? Eles são mafiosos. Eles controlam o comércio Uh, controlam uh, os negócios nas periferias da cidade, fazendo chantagem com o, o comerciante, fazendo chantagem com o morador, né? Eles são um poder que se instauraram, né? Um poder que se instaurou, né? Uh, na, nas, nas nos bairros periféricos das grandes cidades. Uh, e esse é o resultado. Como é que nós vamos reverter isso? É que eu não sei, fábio. Tá difícil é. imaginar uma saída para
0: isso. Vamos perguntar para o professor Maurício Dieter se ele sabe uma saída para a gente. Bom dia, professor Bem-vindo. Tudo bem? <risos> Olha, Pode começar eu... a destrinchar esse ab... descascar esse abacaxi, por favor, professor. Olha,
3: Bom eu... dia, bem-vindo, aqui. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É, eu, eu, eu longe de ter qualquer né, resposta é, para a situação política, até acho que isso é, é, é injusto de exigir dos juristas no tempo presente, né? É que expliquem essa movimentação e esse jogo de forças entre o Supremo Tribunal Federal, o Executivo e o Legislativo, porque a verdade é que o direito aqui tem sido muito mais retórica do que fundamento das decisões. Né? E, e eu quero dizer isso, é, assim apontar o consensível sensível né? é isso. Nós chegamos num momento em que o direito aqui ele apenas serve para dar o verniz necessário para uma legitimidade de uma decisão urgente que, que constrange o Supremo Tribunal Federal, que não vê alternativa, que, num desequilíbrio é, na, na sua relação institucional com o Ministério Público, é, se vê, né, entre aspas, obrigado a, a constituir um inquérito que é sui generis, né, um inquérito no qual há uma confusão entre o acusador, o juiz e a vítima. Né, ou seja, como se a própria vítima pudesse pedir medidas de, de cautelares, né, medidas de proteção, e decidisse sobre essas medidas que dizem respeito à própria afetação. É, isso começa, né, como vocês sabem, lá atrás, né, esse inquérito é constituído quando o, o Supremo Tribunal Federal percebe a subserviência, a, a, o servilismo da Procuradoria-Geral da República aos interesses da presidência e, e, portanto, mostra não só, digamos, uma posição ruim do Ministério Público, que se contamina é, ideologicamente, talvez como nunca tenha se contaminado antes, mas também uma inabilidade política de o Supremo Tribunal Federal costurar, né, diante da, da necessidade de manter esse equilíbrio de poderes e essa independência, uma espécie de aliança estratégica com a, o Ministério Público. É, curiosamente, ontem, com a denúncia que o Ministério Público oferece contra o deputado Daniel Silveira, é, aparece o primeiro sinal de que existe essa costura ainda, de que é possível... Né, estabeleceu um enlace entre isso. E o fato de a prisão é, uma prisão que, evidentemente, falha em mais de um ponto, do ponto de vista jurídico, ela não fica em pé, mas do ponto de vista político, ela precisa se, se manter, ela é referendada por 11 a 0 como sintoma de autoproteção. Então, assim, como, como professor de, né, de direito penal, de, de criminologia, é, como estudioso do processo penal e da afetação do direito constitucional no sistema de justiça criminal se a gente for olhar item a item né, a decisão que determina a prisão do deputado Daniel Silveira, assim como a decisão que lá atrás determinou a prisão do senador Delcídio do Amaral, elas, elas são juridicamente né, assim, é, solúveis, elas desmancham, né? é, mas tem, é um pouco digamos, a necessidade que o Supremo tem de manejar a retórica jurídica para poder afirmar a independência é, do seu poder. Né? Então, só para citar assim alguns dos problemas da, dessa, da, das decisões que entre ontem e hoje tem nos feito né, é, enfim, ficar atentos né, ao futuro da democracia no Brasil. É, não teve o, o primeiro pressuposto da prisão no parlamentar, que é a prática de um crime em, em flagrante delito, é, não houve flagrante. Né? eu vi colegas, por exemplo, outros é, professores, etc é, defendendo nas redes sociais ou em entrevistas de que estava configurado flagrante isso, isso não é verdade, assim é, é uma questão elementar não havia flagrante, e esse argumento de que na época digital, o flagrante de uma opinião ele se, se reproduz no, no momento no momento em que aquela opinião é né, expressa quando eu dou play naquele vídeo, quando ele volta a ser veiculado ele é um argumento que não faz o menor sentido, né? Porque não é porque você captura o crime é, em mídia que ele se reproduz a cada instante em que ele é reproduzido, sabe-se lá onde, sabe-se lá em, em quanto tempo, né? Ou, no mínimo, você teria que definir um, um período, então, né? de quantos segundos, horas, dias, é, uma declaração que é gravada e reproduzida continua a ser prática, reiterada de um crime. Não, não, é, é importante distinguir isso, né? não é por causa do modo de execução de um fato que ele imediatamente se torna é, permanente. Né? É, isso, é uma, isso diz respeito à natureza jurídica de um crime. Então,
1: e qual deveria ser o caminho correto, então?
3: É, 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 o problema é que o, o, o caminho correto, vamos lá, então, se, se as instituições estivessem funcionando normalmente, o que deveria ter acontecido é que a, a, a Comissão de Ética da Câmara deveria ter aberto o processo sumário com suspensão é, da, da imunidade parlamentar é, do deputado Daniel Silveira e submetê-lo aí sim à possibilidade de uma, de uma, de uma reação é, judicial adequada que não afrontasse né, a imunidade que ele goza no exercício do seu direito como parlamentar eleito. Então, quem não agiu aqui, né, a, a principal omissão foi da própria Câmara dos Deputados, é, mas não é uma omissão recente, né, Floresta? Sei, é, quando o Bolsonaro homenageou o Ustra no impeachment da Dilma, quando o Bolsonaro lá atrás é, 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 vai para cima da Maria do Rosário para dizer que não estupraria porque ela não, não merecia, quando ele faz uma apologia muito mais grave ao AI-5 e à ditadura é, num, numa entrevista em 99. Quer dizer, a, a, a Câmara deixou de atuar, o STF deixou de atuar, em situações é, com declarações muito mais graves... Mas o que, que o SDF poderia ter assumido?
0: É, 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 Diter Florestan, me dê um minutinho só, vou precisar interromper a nossa conversa, um segundinho, Diter, eu, vou, eu quero, a gente vai continuar com você. É que eu tenho aqui o senador Rogério Carvalho, bom dia, senador, tudo bem? Bem-vindo novamente cara. aqui ao, ao, à TV Democracia. Bom dia,
4: Rogério.
0: Senador, bom dia, senador deixa eu dizer, olha só, outro dia, aqui anteontem nós temos aqui uma notícia do, do, do jornal Estado de São Paulo, e, e essa notícia do, do Estadão, o Florestan protestou muito, é, justamente, inclusive, com relação a essa notícia, porque ela, ela dizia o seguinte, basicamente, dos 14 integrantes das duas mesas diretoras oito, portanto, a maioria, mais um, estão é, empipinados com a justiça. E um dos nomes citados foi o do senador Rogério Carvalho. Vou mostrar para vocês aqui o destaque, está aqui, olha. Segundo o Estadão, está aqui, investigação, responde a ação de improbidade pelo período que foi secretário de saúde em Sergipe. Não era o único, tá aqui, ó, a lista inteira, cadê? Deixa eu botar aqui o slide correto, que a gente mostrou aqui no, no, no Despertador. Então, aqui, olha, Arthur Lira, Marília Raiz, Veneziano Vital, Irajá Silvestre, Eumano Ferrer, Weberton Rocha, o senador Rogério Carvalho e o Romário. Então, nós, o Flores falou, olha, a gente não pode... 14. É, então, aqui são alguns, são oito dos catorze oito dos 14. né, são 14 no total, oito aqui implicados no Estado. O Florestan, senador, reclamou, falou, nós não devemos comprar esse tipo de coisa, são acusações é, e não são, não são provas, não é condenação, não é sentença, não é nada. E aí nós abrimos a chance para que os oito falassem aqui sobre isso. O único que topou foi o senador Rogério Carvalho, até agora. Outros procrastinários, essa coisa toda, e, enfim... Queremos saber do senhor, se o senhor quer responder a isso, o senhor tem todo o direito de falar aí, porque, afinal de contas, a gente citou sem consultá-lo e estamos fazendo isso agora para reparar a nossa falha ética, senador.
4: Bom, primeiro eu não fui convidado para falar sobre isso. Não foi sobre isso que me convidaram. Me convidaram a participar de um debate. Então, mas eu me sinto plenamente à vontade para falar.
0: Mas o Inclusive, senhor não está obrigado a falar, é um direito do não, senhor,
4: não é uma obrigação. Não, não, eu tô, estou tô, eu tô só dizendo que eu fui convidado, não não fui informado de que seria isso, mas eu me sinto à vontade para falar. Então, eu quero é. dizer para vocês que eu sou uma, um exemplo de como a justiça é, e a ação é, do Laufé age sobre o um indivíduo. Eu vou dizer para vocês que eu respondo, já respondi esse processo 11 vezes, em 11 instâncias distintas, e a base desse processo é uma condenação no Tribunal de Contas do meu Estado, quando eu assumi a Secretaria de Estado da Saúde em 2007, tinha seis meses de contas de energia atrasada e nós precisávamos ampliar a capacidade de retaguarda. Eu sou médico, sanitarista, professor, doutor. Então, essa é a minha profissão, sou médico. E tinha que ampliar a capacidade de atendimento. E, para ampliar a capacidade de atendimento, tinha que aumentar a carga de energia elétrica do hospital. E me disseram que não podia ampliar a carga de energia elétrica porque tinha contas de energia em atraso. E eu disse, pague a conta de energia. E uma combinação do Tribunal de Contas glosa a multa da conta de energia. Eu já respondi esse processo no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, sem ter sido citado, fui condenado a revenia. Depois, eu respondi no TRE, em 2010, direito 7 a 0, porque não havia dano ao erário público, não havia enriquecimento ilícito Depois, eu respondi esse processo no TSE, perdi numa ação monocrática, depois ganhei no pleno, depois, como não tinha sido citado no, TSE, no TCE, Tribunal de Contas do Estado, eu entrei com ação rescisória, ganhei, depois fui, fui o Ministério Público, ele, o Ministério Público Especial do Tribunal de Contas entra com ação civil contra mim na Justiça é, do Estado de Sergipe, perco em primeira instância, ganho em segunda instância, na Câmara de Três Membros, eles recorrem na Câmara Ampliada, depois eu recorro para o TRE do meu Estado para ser candidato em 2018, ganho por 7 a 0, o Ministério Público Federal Eleitoral não recorreu e eu tenho uma ação no TSE é, é, para poder resolver essa questão. Veja, uma multa de uma conta de energia. Eu tenho, é, desse período aparecem os processos, é porque as pesquisas mostram uma coisa, não mostram outra. Eu tenho uma decisão do Colégio de Procuradores do Estado de Sergipe que atestam que tudo que eu fiz naquele período foi absolutamente legal. Eu queria pedir o contato, eu vou mandar o contato, eu queria vou mandar para a sua produção e vou mandar para o Florestão Fernandes Júnior a... a a, o acordo do Ministério Público do Estado de Sergipe, que o Colégio de Procuradores diz que não tenho, não tive e não fiz nada de errado, porque eu assumi a secretaria com o um orçamento que dava para chegar em agosto. Cancelei todos os contratos e fiz, Também fui acusado por isso. E o Ministério Público é, me deu esse atestado de idoneidade. Outra fiz um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para contratar na Santa Casa enquanto fazia, criava as fundações estatais para concursar, fiz o um concurso e sofri uma ação do próprio Ministério Público, porque fiz o que estava no termo de ajustamento de conduta. Né? Então, eu queria ter a oportunidade, e é bom, porque eu tenho a oportunidade de falar, e, e é importante porque eu posso mandar para vocês a decisão do, do Ministério Público na verdade, não de um promotor não de um procurador mas do um colégio de procuradores do Ministério Público
0: Senador, Olha, não eu... nos queira mal porque nós temos a obrigação ética de fazer isso, só estamos cumprindo a nossa função aqui porque não, nós eu, realmente não, não, a ter... matéria do, do Estadão O fez uma meu... objeção correta para... Fala, Floresta
1: Eu queria lembrar, meu Fábio, que tem muita gente que não entra uh, no serviço público para ser secretário por conta disso que o senador Rogério está falando o Dieter concorda comigo aí, eu vi que ele balançou a cabeça, porque realmente o que o sujeito passa, algumas pessoas, porque eles usam politicamente para sacanear o secretário ou alguém que está no executivo, é um inferno, ele fica com a vida praticamente arrasada. O que o senador está contando aí é uma coisa que muita gente... No, no Brasil está passando. Você fala assim, você quer ser secretário uh, da prefeitura em São Paulo? Pelo amor de Deus! Quero tudo, menos isso aí. Afaça né? uh, de mim isso aí, porque... Uh, uh, e por isso que eu fico passado quando eu vejo essas notícias, porque eles colocam como se a pessoa fosse corrupta, entendeu? Eles carimbam. Né? Uh, uh, você não faz democracia dessa maneira. Desculpe, mas você não faz. Né? Uh, você destrói, porque as pessoas que têm valor vão fugir da, da política né? Porque vale tudo É o que ele falou, o lawfare corre solto no Brasil ó, tem, um, tem uma data né? E fazem política né? uh, Através de processos Eu conheço vários né? Eu conheço vários pelo tempo que eu tenho de profissão E por, por, por todos os cargos que eu passei na minha vida Mas vamos voltar então Acho que está bem explicado, senador Foi ótimo o senhor ter vindo aqui explicado porque uh, uh, ficou muito claro que tipo de jornalismo é feito porque o Estado de São Paulo quando fez essa matéria tinha a obrigação de ligar pro senhor e de investigar uh, a fundo o que que estava acontecendo porque coloca a sua cara e o seu nome e de outras pessoas né como se fosse corrupto né e corruptos são muitos desses meios de comunicação que fazem acordos com os governantes para pegar dinheiro de propaganda governamental esquemas de empresas que eles têm, que operam uh, nas cidades da, da, do país, oferecendo serviços que passam por licitações muito uh, duvidosas, no mínimo. Então, assim desculpe o meu desabafo, mas é que nós não vamos construir uma democracia dessa maneira. Né? Então, vamos retomar o assunto que nós estávamos antes. Eu, eu gostaria até, porque o, o Dieter, é professor da USP, Uh, ele lá atrás, ele, 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 ele teve um programa que eu apresentava na TV Minas, na Rede Minas, e ele, ele provou naquele programa com, com toda a tranquilidade a fragilidade da condenação do ex-presidente Lula, ele leu todo o processo e, e desmontou ponto por ponto, uh, mostrou claramente para todos que estavam vendo aquele programa que uh, não havia provas, para se condenar o ex-presidente Lula. Mas o Moro forçou a mão, condenou né, e deu pena máxima para alguém que era uh, um, um réu que não tinha uh, nenhum, nenhum problema no seu passado, uh, uh, no seu histórico. Né? Então, agora nós temos aí um, um Congresso né, uh, que não, não executa né, as suas funções, né? O, e eu queria saber como é que o senhor vê isso. Porque está cheio de, de, de parlamentares que cometeram crimes e que ficam lá impunes. Né? O Aécio Neves é um deles. Ele está lá, impune. O senador do dinheiro na cueca voltou para o Senado. Eu imagino o constrangimento que o, o senhor e outros que são uh, parlamentares sérios passam nesse momento. Quer dizer, como é que a gente vai evitar isso? Porque o Supremo teve que se antecipar, segundo o Dieter, teve que se antecipar a, a, a Câmara, porque a Câmara uh, não tomou a atitude que deveria tomar já no passado, com o próprio Bolsonaro, quando se uh, colocou uh, a elogiar uh, um torturador da época da, da ditadura militar, ou quando ofendeu uma, uma colega do, do parlamento de uma maneira baixa. Enfim, uh, o senhor acha que está uh, na hora? O senhor acha que é possível uh, a gente reverter isso? Como é que o senhor vê o caso do Daniel?
0: Só um minutinho, senador, antes do senhor responder. Vou responder aqui para algumas críticas que nós estamos recebendo, porque nós estamos cumprindo nosso dever ético e eu não aceito esse tipo de argumento aqui. O, pode ter havido uma falha de comunicação, não sei como é que a nossa produção contatou o senador, mas a ordem era dar a ele o espaço para responder a acusação que foi feita pelo Estadão, não por nós, não por nós, não por nós, entendeu? para que ele viesse aqui falar, porque nós lemos a notícia do Estadão. Já que, que demos voz à acusação, vamos competir a gente aí, eu fazer eu, 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 o que o Estadão não fez. Oi, tá. Eu estou aqui, aqui também eu, ah, eu sei. Eu imagino que, afinal de contas, isso deveria ter sido feito pelo órgão pelo originário da matéria. A gente, quando e... lê um jornal, pensa sempre que o jornal cumpriu sua obrigação ética e deu ao acusado, ao ofendido, a, a, a oportunidade de, de se mostrar, de mostrar os seus argumentos. Então, a intenção é só essa. Nós estamos só cumprindo a nossa obrigação ética e vocês estão nos criticando e tá Estão nos aplaudindo aí, viu, gente? Porque é assim que faz jornalismo, é desse jeitinho aqui. Fala, senador.
4: Não, eu, eu, eu primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade, porque é raro a gente ter a oportunidade de poder falar. E esse é um, um problema, o Florestan falou é, do quanto a gente sofre com isso. Eu deixei de ser secretário em 2014 é, para não, não ficar exposto a esse tipo de de situação mais e, e dificilmente assumirei um cargo de secretário, ministro, coisas do tipo, por conta do que você vai carregar o resto da vida eh, em termos de acusações, geralmente com, com um político e para ser usada politicamente. Mas, com relação ao tema, eh, eu, eu quero... Eu acho que a gente está vivendo... Hum, a gente tem um acordo corporativo fisiológico é, dentro da Câmara e dentro do Congresso de uma maneira geral é, em que é, há uma, uma proteção uma autoproteção é, não para preservar o corpo é, a imagem da instituição, mas para preservação dos iguais que é o péssimo corporativismo que a gente, a gente vai identificar em qualquer uma das casas em qualquer uma das instituições que formam colegiados. Então, esse, esse, essa proteção é, que acontece da, daqueles membros que formam um corpo institucional é muito grave. É, eu fui, sou médico fiscal de um, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, concursado, e é, a gente via muito isso, ou seja, a dificuldade de... Estirpar, de tirar um corpo ou um pedaço daquele corpo, daquela corporação, mesmo tendo praticado atos de negligência, imperícia ou imprudência, é muito difícil tirar esse pedaço para salvar a corporação como um todo. Então, a gente tem uma comissão de ética no Senado, na Câmara, concordo com o Florestan Fernandes, é, não foi só o caso do, do, do Bolsonaro, agora mesmo teve um policial que quebrou uma exposição feita em homenagem, a, é, 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 uma, uma, uma exposição feita sobre é, a mortalidade é, e, e, e a, a letalidade da polícia e a mortalidade dos, dos, dos pretos no Brasil, e a ação policial é preto matando preto. Eu sei que era uma. Eu, como eu não estava mais, não estou na cama, estou no Senado, mas eu sei que ele quebrou tudo. Aqui não é um ato que requeria uma ação do Conselho de Aero, que é falta de decoro. Então, tem várias faltas de decoro que não são processadas, que não são encaminhadas, que não são. É, não, 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 não abrem o processo legal para que as pessoas tenham o direito de se defender. Acho. Neste caso, que o STF, primeiro, teria que informar a, a mesa diretora para que ela pudesse tomar alguma providência é, neste caso. E caso não tomasse a providência e o fato continuasse acontecendo, é, que agisse. Agora, é importante lembrar que esse Daniel Silveira ele está em dois inquéritos, né? E eu acho que a confirmação da prisão dele ontem se deu muito mais pela ação posterior àquela que motivou a, a, a prisão, muito mais pela atitude dele durante a, a, o exame de corpo-delito, de do que pela, pela própria, pelo próprio motivo original. Por isso que ele teve o 11 a 0 do STF. É, é difícil, é, concordo com o professor que falou que alguém, alguém precisa barrar essas ações antidemocráticas e essa ação deliberada, porque, veja, o Vilas Boas, num dia, diz que ameaçou o STF. No outro, logo na sequência, ou em paralelo, com o presidente da República, ao invés de estar preocupado em comprar vacinas, libera a compra de armas e quase que escancara e prepara uma milícia armada. E depois, um deputado da base dele, leal a ele, vai e diz o que diz sobre ameaça fisicamente e, e fala o que falou. Então, é importante que a gente entenda que nós estamos num contexto de ação permanente contra a democracia e contra as instituições democráticas. Eu, para concluir, numa sessão no dia... Que o, 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 o Eduardo Bolsonaro, no plenário, fala em AI5, devia ter sido aberto, deveria, ou eu não sei, mas deveria ter sido aberto um processo é, no Conselho de Ética contra ele, deveria ter sido apurado, dado o direito a ele se justificar, como não tem justificativa, deveria ser punido. Eu simplesmente fiz um questionamento na CCJ da, do Senado. Se você não está ouvindo, ele está dependendo a volta do fechamento do Congresso, do fechamento do regime, da ação autoritária da presidência de um poder sobre todos os outros, sobre a sociedade, e aqui ninguém se incomoda com isso, me perdoe. Eu vou deixar essa reunião porque eu não faço parte desse corpo que está aqui, que não percebe o risco que a democracia está correndo. Então, essa é uma realidade. É, outra coisa, esse país tem uma alta discricionariedade nos seus agentes públicos, baixa publicização é, e baixa, baixa transparência nas operações de Estado, você vê uma agência de vigilância, cujos procedimentos para poder definir se uma vacina é boa ou não é boa, não é transparente, não está claro, para abrir um, um, um estabelecimento que produz medicamento, qualquer insumo de consumo humano, não tem um checklist claro, público, num protocolo aberto, certo? Fica sempre dependendo da discricionariedade deste ou daquele agente público, esse é um problema que o Brasil tem. Essa, esse excesso de discricionariedade, essa falta de transparência e essa aliança corporativo-fisiológica que domina o Congresso Nacional faz esse país ser pequeno, deixa esse país é, à margem da, do desenvolvimento e do processo civilizatório da humanidade neste momento. Então, nós temos um desafio muito grande que é, é resolver essas questões. Pior. Pouca gente se dispõe a fazer um debate profundo sobre essas questões. Aí questiona o sistema de governo. O sistema de governo tem uma, um grau de, de, de precisão matemática muito inteligente, muito bem feito, muito bem construído. Agora, essa aliança corporativa fisiológica que domina o Brasil e agora mais fisiológica... E co... Mais fisiológica não, corporativa fisiológica mesmo, é né? banco, boi bala e interesses oligárquicos pequenos. Vai proteger qualquer um que esteja ali fazendo parte da sustentação desses projetos individuais e de projetos corporativos. E a falta de transparência e a discricionalidade excessiva. Eu acho que são, são males que nós precisamos enfrentar, mas nós não temos 5%, 10%, na melhor das hipóteses, de todo o Congresso com vontade e com disposição de fazer debates de fundo sobre qualquer matéria, sobre meio ambiente, sobre defesa da vida, sobre inclusão pelo direito, sobre inclusão pela renda, sobre política industrial, sobre qualquer tema. Nós não temos 10% que queira, de fato, fazer um projeto de interesse público, de interesse nacional.
0: Senador, muito obrigado, senhor, pela presença aqui. Desculpa o erro na comunicação, mas o objetivo era esse mesmo, de dar ao senhor a oportunidade de falar sobre algo que não lhe foi perguntado. Então, a gente vai fazer os debates políticos, essa coisa toda, numa outra oportunidade, porque não é. tem tempo, infelizmente, para isso. Eu quero aliás, agradecer muito a sua disposição aliás, de falar. Aliás, é uma tá boa
1: ideia trazê-lo para um debate sabe, no Tertúlia, né? porque o senador tem uma compreensão boa a respeito, provavelmente, eu imagino, né? do que está acontecendo com a questão da, da, da Covid no Brasil, né, porque a, é a área dele né, como médico e como político está vendo ali o que, que uh, não está sendo feito pelo governo federal e pela própria Câmara, né, que deveria estar tá mais atuante com relação a, a, aos descaminhos desse Pazuello.
4: Estou em posição. Muito obrigado. Obrigado, Gerardo. Obrigado a vocês todos. viu? Grande abraço.
0: Muito obrigado tá. ao senhor, viu? Obrigadíssimo, senador. Tivemos uma confusão aí, gente. Desculpas a vocês aqui, a <risos> produção acho que não fez chegar a mensagem certa. Ele não é. tem problema. Deixa eu botar o Dieter de volta aqui na. na, na... Já está aqui, já está aqui. O, nós teríamos o Jamil, não vamos ter, vamos ter o Vitor daqui a pouco. O programa hoje ficou apertado agora no finalzinho. É. Mas, mas o, o Maurício, você entendeu o que aconteceu aqui? É o seguinte: é muito importante a gente começar. Foi uma objeção que o Florestan fez ontem, anteontem, ao, ao, quando a gente leu essa matéria do, do, do Estadão, e aí não tinha jeito, a gente tinha que dar a chance, só que de oito consultados, só ele que topou responder até agora, hein? Ninguém mais.
4: Sinto muito.
3: Né? Bom, o, 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 que eu, o que eu dizia a vocês é, é vamos lá, eu concordo com a, com a perspectiva do, do, do senador, me, so, me solidarizo com ele também nesse sentido, né? O Florestan sabe bastante do, do, do teor da minha crítica em relação, especialmente nos municípios, do desequilíbrio de poder que existe entre os órgãos é, é, do poder executivo, local, municipal, e o controle que o Ministério Público tem sobre eles, principalmente por meio da lei de improbidade, que é uma lei bastante elástica, que permite uma enorme discrecionalidade, né? Na, na, no direcionamento político. E não só pequenos municípios, né? É, basta pensar como em São Paulo, o Ministério Público quase tornou impossível a gestão a a Dádia feita à frente da prefeitura, questionando decisões políticas para as quais ele tinha sido investido, né? Pelo voto popular para poder decidir em relação a isso. Então, é, estou de acordo em relação a isso, né? O Brasil precisa enfrentar esse, esse, esse novo contexto com uma seriedade que não tem tido até agora, né? Quer dizer, a classe política precisa reagir com sobriedade, seriedade e urgência, ao fato de que ela tem sido acossada pelo Ministério Público, cujos poderes se agigantaram né, é, é, a partir do projeto constitucional, em algum, em algum caso permitindo que eles ocupem a direção do poder político é, local. Bom, esse é um tema, né, um tema que envolve lawfare, um tema que envolve o uso do sistema de justiça criminal para desiderato político, e é claro, é a escola Sérgio Moro, né, de direcionamento é, de, de, de políticas por meio de constrangimento judicial. Até aí nós estamos de acordo. É um pouco relacionado esse contexto que a gente tem que ler a decisão do STF, mas o contexto principal não é esse. Né? O contexto é uma ameaça direta à corte, né? veja as, a, a incitação explícita à violência que o deputado Daniel Silveira faz, especialmente contra... O ministro Fachin, né, que pode ser destinatário de todo tipo de crítica acadêmica. Né, aliás, precisa, né, porque é assim que a gente produz aquele constrangimento epistêmico, né? aquela ideia de que uh, os professores, os, os que se dedicam a estudar certos temas, têm que poder enfrentar as cortes para que elas possam chegar melhor a, a decisões jurisdicionais mais qualificadas. E acho que essa é a nossa, especialmente como professor da Universidade Pública. Mas isso em, em nenhuma medida se confunde com o tipo de declaração abjeta, né? é, é absolutamente repudiável que ele faz, e, e especialmente contra o ministro Luiz Edson Fachin, dizendo que ele deve ser agredido como um cão, que ele deve ser hostilizado, que ele deve ser... Quer dizer, isso é inominável, isso é assim insuportável né, do ponto de vista da, da, da dignidade do cargo que permite que ele possa é, ir ao extremo na sua crítica política. O, o, a, mas a questão é que essa ameaça contra o Supremo Tribunal Federal faz com que o Supremo, numa espécie de, de reação... Em, quase que em legítima defesa, né? numa reação metaforicamente, claro, numa reação em que não é exigível outra conduta, é, tome esse inquérito que juridicamente é bastante questionável porque confunde as funções de vítima, acusador e julgador e usando o direito, principalmente como uma retórica de legitimação, realize um ato político para tentar reequilibrar a dinâmica dos poderes, né? é, é a prisão Daniel Silveira tem que ser mais lida por analistas políticos do que por juristas. Porque, para o direito, o que aconteceu ali é, é, não, não tem uma fundamentação sólida o, o suficiente como para autorizar né, essa decisão como precedente para controle da atividade política no futuro do Brasil. Pelo contrário, se for lida assim, ela abre um caminho perigoso quando o inimigo for outro. Né? Quando, então, o destinatário desse tipo de censura forem os candidatos é, que se situam é, enfim, é, não, nem se um debate de direita e esquerda, né, mas no é, campo civilizado contra o campo obscurantista. Então, claro, o, o, e de todas as coisas que se manejaram na decisão do, do ministro Alexandre Moraes, a, 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 de longe, assim, a que mais é preocupante é a referência à Lei de Segurança Nacional, né, que a Lei de Segurança Nacional é um instrumento início. ditatorial, né, eu, eu, ia, eu ia tocar nesse ponto agora,
0: porque é o seguinte, passou batido essa discussão sobre a natureza. E, aliás, eu aqui defendi ontem é, de ter a aplicação da Lei de Segurança Nacional. Eu sei que é um entulho autoritário, essa coisa mas o Brasil, a rigor, não tem uma lei de defesa do Estado. E aí? Aplica-se é, em toda não, mas a ressalva existem, a Lei de Segurança Nacional?
3: Não mas, não, mas existem outras alternativas jurídicas. É porque ele precisava encontrar um crime inafiançável, certo? Então, assim... Esse é um caso, Fábio, assim, claramente, né? E veja, novamente, politicamente, a decisão me parece correta por causa do contexto que a gente enfrenta. Se o STF não toma uma, uma, uma decisão agora, ele coloca em risco todo o sistema democrático. Mas esse aqui me parece ser claramente um daqueles momentos em que primeiro veio a decisão, depois veio a fundamentação. A necessidade de recorrer à Lei de Segurança Nacional, ela só se faz para você poder justificar a prisão em função de um crime inafiançável. Né? Então, não, não, a, 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 existem, existem outras alternativas, por exemplo, você poderia dizer é, tranquilamente que as declarações é, do, do, do deputado configuram é, é, injúria, né, é, difamação, mas como são crimes com um gradiente punitivo muito baixo, é, eles não autorizariam a prisão em flagrante por crime inafiançável, como exige o artigo 53, parágrafo 2 da Constituição da República. Então, a, a, essa ideia de... Sabe, veja como é perigoso isso, né? um pouco o ovo da serpente. Né? Eu vou aqui manejar, como você disse, um entulho autoritário para atender a uma demanda democrática, mas sempre que eu faço isso, eu legitimo a permanência dessa lei é, como algo que possa ser utilizado, por exemplo, contra manifestações é, republicanas de desobediência civil, é, do direito de resistência da população em atos de protesto né, em, em, em movimentos públicos é, que demandam reconhecimento de direitos civis então, nós já vimos a lei de segurança nacional ser utilizada para reprimir o movimento social se você me diz, não, mas existe um bom uso desse veneno, né eu acho que seria melhor é, que, que nesse caso evidente, o que, que deveria ter acontecido a Câmara deveria ter vergonha né, e, e, e ter é, é, e imediatamente iniciado um processo disciplinar por quebra de decoro contra o deputado Daniel Silveira, antes que o Supremo tivesse que escalonar a esse ponto. A coisa, entretanto, né, de ontem para hoje mudou um pouco, porque com a denúncia é, realizada pela Procuradoria-Geral da República, salvo engano uma denúncia que não consta é, com a assinatura do Procurador-Geral da República, ela, ela muda um pouco de perspectiva porque ela dá mais legitimidade a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque agora quem acusa o, o deputado é o Ministério Público, que é como deve ser, né? Que é um órgão independente responsável pelas funções acusatórias. Portanto, com, com a denúncia, aquela, digamos, aquela questão mais evidente da inconstitucionalidade, da ilegalidade, do movimento emergencialmente operado pelo Supremo, ganha um, um, um substrato um pouco mais mais firme, né? com a denúncia, porque agora passa a ser algo que, 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 no, no qual o STF exerce uma função reativa de controle em relação à iniciativa do Ministério Público. Mas sempre perigoso, né? Sempre perigoso. Mas, e, e só para Você mencionou isso, é interessante. Não é necessariamente porque algum tipo de lei foi aprovada em contexto de, de ditadura ou democracia que ela necessariamente opera de maneira autoritária ou não. Né? Eu Vou dar um exemplo a vocês a antiga lei de imprensa, né, que foi declarada inconstitucional, eh, em alguns casos era muito melhor do que a legislação que ocupou esse vazio da falta de regulamentação da mídia. Então, não veio regulamentação eh, da imprensa, e a, a, lei, a antiga lei de imprensa fazia uma espécie de regulamentação que na sua o, o, operação eh, prática era muito melhor, tanto para a imprensa quanto para as pessoas que se sentiam por ela eh, vitimados, do que a atual composição legislativa que ocupou esse vazio pela falta de uma lei geral para regulamentar a, a mídia no Brasil. Então, eu não estou criticando a Lei de Segurança Nacional apenas porque ela vem, é, digamos, de, de, dessa, da, da tradição ditatorial. É porque ela, na especificação dos crimes que, que faz, ela tem um uso antidemocrático necessário. Portanto, que ela seja utilizada como fundamento para a prisão de um deputado que está exercendo o seu mandato né, e que realiza uma série de crimes que não autorizariam é, estritamente as medidas que o STF tomou e que, portanto, é invocada para ocupar esse espaço para poder autorizar essa decisão, evidentemente, como, como jurista, eu vejo com grande preocupação. Agora, analisando o cenário político do Brasil, é perfeitamente compreensível.
0: Dieter, olha, quero Aliás, agradecer Só para dizer, demais, Fábio, é, só,
3: só para a gente encerrar é. isso, para dizer assim, veja, é, tudo compreender não é tudo perdoar, certo? Assim, eu, eu entendo porque o Supremo fez isso, né? Mas eu não vou aqui, digamos, ocupar um lugar para levantar a bandeira é, é, ingênua é, de um direito que se articula como democracia apenas formalmente, em muitos aspectos, para dizer que a decisão deles é, é errada. Eu acho que, historicamente, acredito nisso. né Bom, como o Florestan disse, né, quando quando eu é, apontei as falhas evidentes na sentença contra o, o ex-presidente Lula, a época a gente não tinha né ainda as gravações da, 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 do, do, da Vaza Jato, a gente não sabia os bastidores daquilo, eu fui muito criticado por essa posição, mas o tempo é uma matrona rigorosa, né? o tempo é senhor da razão. Eu acho que a gente só vai saber dimensionar essa decisão, que juridicamente é contestável, feita pelo Supremo, se ela está certa ou errada, com o fluir do tempo. Né? E, e, lendo as declarações, né? Lê, vendo o vídeo do Daniel é evidente você entender o constrangimento que aquilo produz em ministros que precisam zelar pela Constituição e que se sentem é, ameaçados na sua independência funcional. Então eu compreendo o Supremo, né? não estou justificando a sua decisão. Acho que okay. essa justificativa por ser política, só a história vai poder é, digamos, bater o martelo nessa questão. E a história não pertence a nós. né? A história ela se constrói em diferentes perspectivas, ela sedimenta os seus sentidos é, durante né, bastante tempo. Eu quero crer que essa decisão vai se justificar historicamente. Juridicamente, entretanto, ela tem mais do que uma falha grave.
0: É uma quadra do tempo terrível essa, né, em que a gente tem que aceitar um entulho autoritário para corrigir um vício da nossa, que ameaça a nossa democracia. Exatamente. Inacreditável. <risos> Acho, Fábio, que
3: você se sintetizou melhor do que eu mesmo. Né? É. É isso aí.
0: Muito obrigado. Quem, quem dera ter metade da, da, da raiz quadrada da sua compreensão do direito de ter... Olha, muito obrigado. Desculpa a, a, a ter ficado esperando aqui, mas a gente fez tanta confusão hoje aqui no Espetador que a gente vai ficar devendo reparação para isso no futuro, tá? Foi ótima a sua presença aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Muito obrigado.
0: Dia, dia. Tchau, bom dia. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, tchau, obrigado. Dieter. Alessandro, bom, agora, para encerrar o jornal, nós então, vamos ter as informações da América Latina, como fazendo todo dia, eu vou chamar, você sabe que o, o nosso correspondente da América Latina ontem, o Tebni, tomou a vacina, né, a Coronavac, lá no Chile, então, agora eu vou chamar o nosso correspondente no Chile para dar as informações da América Latina. Fala, Tebni! <risos>
1: Ai, ai, ai. Virou
0: o um jacaré comunista,
1: hein? É mau.
0: Jacaré, tá? Aí. <risos> jacaré é vamos, vamos trazer o filho do jacaré aí, o jacarezinho aí. É. A Lagartixa. Fala. Tudo bom? É a lagartixa, nossa lagartixa. <risos> Tudo bom, Vitor? Lagartixa
5: marcada aí para vocês, hein? Tudo bem com vocês?
0: Tudo bom. O Tevni ficou lindo nessa foto aí, hein, seu pai? Olha, olha só. Dizem o seguinte. É, para olhar para o futuro, olhe para o seu sogro. Olha aí, para o seu co-sogro. Tá Fala, Vitor, o que, que temos de, de importante hoje?
5: Olha, eu queria não começar entendi, com uma né? notícia, mas antes uma piada, eu vou começar com uma piada. Vocês são os próximos da fila da vacinação e vocês estão fazendo brincadeira com quem ainda vai ter que esperar até agosto. Mas tudo bem. Vou... vou, vou porque eu estou querendo fazer... Que agosto, tô... Por quê? Você
0: tá Agosto. sendo otimista, viu? Agosto. Agosto não, vai chegar, nós, vai chegar lá para 2030.
5: Deixa eu falar, eu tô querendo fazer que nem os haitianos, Fábio. Depois das notícias ontem do Daniel, do deputado, eu tô fazendo, querendo fazer que nem os haitianos que queriam fugir pro Peru. Você sabe que desde 5 de fevereiro os parlamentares do Peru já não têm imunidade só por ser parlamentário? O Peru tomou essa medida é, no começo de fevereiro, foi a segunda votação, essa era uma proposta do ex-presidente de Martim Vizcarra, e que foi aprovada pelo parlamento em segunda instância dia 5 de fevereiro. Quer dizer, se tivéssemos no Peru, o Daniel não ia ter problema nenhum de ter que passar pelo STF, não ia ter que passar pelo plenário da Câmara, ele simplesmente ia ser preso. Pelo que andava falando E outra notícia é, Principalmente da Bolívia Que é muito importante É que o governo da Janine Agnes, Que durante seu ano da desgraça é, Pediu 350 milhões de dólares Para o Fundo Monetário Internacional é, Bom, chegou o Lutito Arce e, e a verdade é que eles já devolveram O dinheiro E já pagaram é, o que tinha sido cobrado de juros e correção monetária. Esses 350 milhões pedidos em abril do ano passado representaram só em juros 25 milhões de dólares em adicionais para o povo boliviano. Então, quer dizer, não adianta querer pedir dinheiro para o FMI, porque. E
0: está ruim hoje, Vitor. Tá ó.
1: ruim, é. Eu acho que o. Tá eu... O jacaré lá passou por cima da, do, do Wi-Fi lá. Deixa
0: eu mudar aqui, vou botar minha cara aqui para vocês, não tirar o Tebni daqui, é. mas ficou bonitinho o Tebni, você viu a boira dele, Ficou tá legal. Eu recortei a boira da boira dele mesmo, viu? É. Ó, o Vitor foi e não voltou, mas tudo bem, deu o um recado aqui. Estamos chegando ao fim do jornal, vocês viram aí. Como eu disse para vocês, nós demos aqui a informação que o Estadão deu. Vou repetir a história toda aqui, porque eu estou sendo criticada. Gente, como é difícil jornalista hoje no Brasil. Agora a Érica quer que eu traga o Estadão para falar. Aqui. Eu não vou trazer de jeito nenhum. Estadão não é o outro lado. Estadão foi o que cometeu o deslize ético aí. Nos induziu a um erro aqui. Nós estamos colocando aqui a, a dívida na conta dele, né, Floresta? Afinal é. de contas, a gente presume sempre que vê uma matéria no jornal que todos os postulados éticos estão cumpridos. Afinal de contas, o que é o jornalismo? O jornalismo é um conjunto de técnicas embalado por um, por um pacote ético. A gente tem que cumprir, fazer o quê? Né? E é muito bom o questionamento sobre a nossa... Porque é um questionamento interno, gente. Não precisa ninguém chegar aqui para a gente e dizer o seguinte. Vocês têm que cumprir direito, obrigação ética de vocês. Não podem falar mal da vida dos outros sem dar outra chance de se defender. Porque o florestano, na hora em que a matéria foi no ar, levantou essa objeção. É, e o Florestan é parte do nosso corpo aqui, o Florestan é a opinião desse jornal, essa coisa toda, então quer dizer, nós estamos cumprindo o nosso papel aqui, nós estamos dependendo é, e se, e quem, e quem que não vier, se faça bom
4: jornalismo.
1: Quem não vier aqui, de uma certa maneira, vai estar tá concordando com a matéria, e é muito ruim, uh, acho que nós temos que continuar com os convites e quem não vier vai ficar na conta né, que não veio porque tem, 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 tem treta, né?
0: É, exatamente. Aqui não temos nenhum problema com isso. Nós falamos mal de um monte de gente, criticamos, mas o espaço está sempre aberto aqui. De vez em quando a gente erra também, porque ninguém é perfeito, né? Como dizem lá as bordadeiras de Arraiolo, perfeito é só Deus, então a gente também deixa uns nozinhos imperfeitos, assim, naquilo que a gente faz para lembrar dessa perfeição. A despeito de eu ser ateu, hein? Eu sou um ateu democrata, eu sou um ateu que admite que os outros não sejam. Então é isso, gente. Terminamos o despertador, né, Floresta?
3: Ficamos devendo bom, um monte de
0: hoje. notícias. É, daqui a pouquinho o despertador está na, na, na caixa postal de todos os membros da comunidade, tá? O nosso resumo. Faltaram notícias aqui, não deu tempo de dar tudo, porque afinal de contas, pais nossos não permite nem a gente chegar ao fim de um telejornal com todas as notícias é. lidas, né, Floresta? Mas foi bem. Então é isso, né? Tá bom. Volta então tá bom. Na então vamos embora. Um abração para vocês. Porra. Amanhã a Lu volta? Amanhã a Lu está de volta, será? Estou com saudade dela. Né? É. Olha aqui, ó, o José Carlos Faria nos manda dezão aí para dizer que tá, este é, bombado foi que fez se atrapalhar. Deputado do PSL propõe convocar Greenwald, mas recusa após a euforia da oposição. Último segundo, dia 12 de junho de 2019. Abraço, Conterrâneo, mineiro de Santa Rita. José Carlos Faria de Santa Rita, sabe que eu estudei lá, Florestan? Dois anos é. de engenharia lá, ó. É, é quase virei engenheiro eletrônico, ó. Zé, um abração para você. Érica, obrigado pelo seu super sticker, pela sua doação de cinco reais, muito, muito importante para a gente. Robson Santiago se tornou membro do nosso canal no YouTube. Robson, bem-vindo. Espero que você goste aqui da nossa comunidade. É, daqui a pouco o André manda para vocês o link do nosso grupo de WhatsApp, que é a base de tudo que a gente discute aqui, tá bom? E para vocês que nos assistiram, que ajudaram com comentários, com sugestões de pergunta, com análises críticas, com críticas aqui ao nosso próprio comportamento, muito obrigado e see you later, alligator!
1: <risos> tchau!
0: Tchau, tchau, tchau!